0: Tener disciplina y motivación es fundamental en cualquier transición ágil y en cualquier aspecto de la vida. De hecho, son dos conceptos relacionados pero distintos, que juegan un papel importante en la consecución de metas y la autorregulación del comportamiento de las personas. Aunque ambos son importantes para alcanzar el éxito en diversas áreas de la vida, como el trabajo, los estudios, el deporte o la salud, estas tienen características y enfoques diferentes. Os voy a dar algunos consejos para tener disciplina y motivación. La disciplina generalmente se deriva de una estructura externa o de un conjunto de reglas que se establecen para guiar el comportamiento. Es por ello que puede provenir de la educación recibida, las expectativas sociales o las responsabilidades profesionales. Por otro lado, la motivación puede ser intrínseca o extrínseca. La motivación intrínseca proviene del interior de la persona y se basa en intereses, valores y deseos personales. La motivación extrínseca, en cambio, proviene de factores externos como recompensas, reconocimientos o presiones sociales. La disciplina se centra en la estructuración del comportamiento y la regulación de las acciones y la resistencia a la, la tentación o distracción. Implica un enfoque más cognitivo y consciente en el control del comportamiento a través de la autorregulación y la fuerza de voluntad. Por otro lado, la motivación se centra en estimular y mantener el deseo interno de lograr una meta y satisfacer una necesidad. Se enfoca más en las emociones, creencias y valores que impulsan la persona a actuar de una determinada manera. También la disciplina es necesaria para mantener un comportamiento constante y consistente a lo largo del tiempo, ciertamente incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esto requiere esfuerzo y perseverancia a lo largo a largo plazo. Por otro lado, la motivación puede ser fluctuante y variable, ya que puede verse influenciada por factores internos y externos que pueden cambiar con el tiempo. En consecuencia, la motivación puede ser intensa en un momento dado, pero disminuir o desaparecer con el tiempo puede ser si no se refuerza o se alimenta adecuadamente. Por otro lado, la disciplina puede construir a un comportamiento constante y repetitivo que puede generar hábitos y rutinas efectivas para lograr una meta. Puede ayudar a mantener el enfoque y la consistencia en el progreso a un objetivo a más largo plazo. Por otro lado, la motivación puede generar un impulso inicial para comenzar una actividad o perseguir una meta. Pero esta situación no garantiza la consistencia o perseverancia a largo plazo. La motivación puede ser volátil y disminuir si no se alimenta o se refuerza continuamente. En resumen, la disciplina se refiere a la capacidad de mantener un comportamiento constante y consistente a través de la autorregulación, mientras que la motivación se refiere a ese impulso interno que tenemos que lleva a una persona a actuar. Soy Guillermo Hernández Sola, consultor de negocio, y esto es la hora de Allá el 611. Os damos la bienvenida. ¡Hola, Wisconsin! Muy buenos días,
1: saludos. ¡Tardes! ¡Saludos desde Ciudad de Panamá!
0: ¿Qué tal, Ulises? Sí, la tarde, la tarde en Barcelona, Siete de la tarde una tarde de primavera magnífica. ¿Cómo andas, Ulises?
1: Activo, activo. Es que vengo como hype porque vengo a una sesión de Scrum con un equipo. No, equipo a ver, ¿cómo ha ido? No, maravilla. Es que, eh, no, en serio, va a sonar súper ridículamente cliché, pero Scrum es muy potente. <risa> Muy potente, cuando es pro es muy potente.
0: Eso. Va a sonar como cliché. Muy bien.
1: La gente brilla, eso no, eso no, es, eso no, es, no es engaño, mi estimado Gilen. La gente Ulises. No más...
0: La ¿Sabes gente que brilla. hubo alguien que me dijo cómo es que Ulises esta vez no ha saludado con lo de Wisconsin? Dile, por favor, que no se olvide.
1: Pero...
0: <risa> por Aquí un poquito un high. Link en un el poquito chat. High,
1: Un poquito high porque andaba ya. A la vuelta, pero por eso, por eso.
0: Bien, bien, bien. He puesto el link en el chat de la editorial. Acuérdate que es un tema que sacaste en sí. el podcast pasado. Y este escrito es un poco mi visión. No sé si la compartes, si la puedes vitaminar.
1: Sí, 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 sí. mira. Yo creo. Primero, estoy muy alineado a lo que dijiste. Yo creo que eso, bueno, eso es una de las tantas razones por las cuales tú y yo podemos colaborar en tantas cosas. Yo creo firmemente, o sea, que eh, pienso que la motivación está, como, como lo dije alguna vez, está sobrevalorada dentro de lo que... La motivación siempre. está sobrevalorada. Muy yo bien. creo que es realmente importante la disciplina. O sea, esa, eso de, de alguna u otra manera, porque es lo que te hace realmente llegar a donde puedes llegar, que no necesariamente es lo que deseas pero sí te acerca al menos así, así te lo digo me sonó como así me, me lo dices sí.
0: ya lo veo ya mira, me gustaría añadirte algo también eh, yo soy más de la conjunción de las dos ah, pero sí. la gente trabaja mucho más la disciplina y apuesta más sus cartas en la motivación o sea, yo no he visto, por ejemplo, a gente de recursos humanos hablando mucho más de disciplina, porque al sí. fin y al cabo la cultura son hábitos en cualquier organización. Sí. En sí. cambio, sí que los he oído hablar mucho más de motivación de personas. Sí. Y si te fijas, por ejemplo, y eh, ya sabes que a mí me encanta llevarlo al mundo del deporte, pero sí. los profesionales, o sea, los deportistas que llegan a profesional. Tienen muchísima más disciplina que motivación. Aparte de un talento natural, muchas veces hay gente que tiene talento natural para ciertas cosas. ¿sí? Fíjate, por ejemplo, no sé, yo pienso ahora en Messi. Messi es un futbolista que va a hacer eh, 36 años y sin disciplina no estaría donde está. ¿Sí? O sea que tú a los 36 aún optes a ganar la Copa del Mundo... Es porque has tenido disciplina tus 36 años anteriores. Más una motivación que te lleva a seguir compitiendo. Ya está Correcto. en un punto, si, si te paras a mirar cualquier deportista de élite, igual, ¿no? Fíjate ahora, Perfecto. por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha perdido la motivación. Sigue teniendo disciplina, pero yo creo que ya está en un punto de su carrera que de toda no. la disciplina que ha tenido, ahora tendría que empezar a pensar pues qué hace, ¿no? Pero fíjate que estas gente que han estado top, o sea, ¿cuántos años lleva Messi top? Veintitantos. O sea, imagínate top. mantenerte bueno. era en joven el yo. ojo del huracán a ese nivel. Vivo, era joven yo, dice. Mm -hmm. Esta es buena, claro, imagínate. Si tú lo valoras. ¿Cuántos años ha estado alguien en top de muchas cosas? No sé, ¿qué dura un presidente del gobierno? ¿Qué dura? Aunque estén en el poder, esta gente Pierden la motivación. Pierden, uh -huh.
1: sí, esa disciplina. El,
0: ¿Sabes? Si,
1: piénsalo en el... ¿cómo, recuérdame, Nadal. Nadal es el tenista... Al, eh, Rafa
0: Nadal, sí. Uh -huh. Sí, sí. Disciplina 100%, volviendo de lesiones, volviendo
1: de problemas graves. ¿Qué creo yo? Y, y me gusta, me gusta como, como planteaste en la conversación, porque así me permite dar un poquito de color para, para expresarme un poco mejor. No, no con, cuando yo digo que pienso que la motivación está sobredimensionada, es como en parte lo que ya tú has explicado. Yo creo que hay mucha información acerca de la, de la motivación, es lo que usualmente se conversa. De hecho, mucho de la agilidad en la línea de Management 3.0 hay todo un módulo dedicado a las motivaciones, etcétera, etcétera. Eh, y no, evidentemente, ahí hay ciencia detrás de eso y, y hay mucha evidencia y sabemos efectivamente que cuando tú conectas con las motivaciones intrínsecas de las personas, puedes lograr cosas extraordinarias. Eso está muy bien. Pero, pero sí creo que existen muchas oportunidades, especialmente eh, en las organizaciones, es para conversar y hablar sobre la disciplina. Porque la disciplina, o sea, tener esa capacidad más allá de que tengas las competencias o no, pero de que te permite entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo y luchar contra no contra el estado ideal en el que pasan las cosas, sino poder lidiar con la realidad, es lo que va a marcar definitivamente una diferencia sustancial. Tú lo decías al principio y me parecía bastante también adecuado, hay un tema de hábitos, hay un tema de comportamientos, hay un tema de actitudes porque yo puedo tener mucho talento, y yo puedo realmente tener mucho talento, sí, pero, pero si yo soy una persona que no respeta el horario de las demás, si yo soy una persona que no cuestiona lo que siente en determinado momento, sino que responde al, a lo que a mí me parece que es lo que debe suceder, si soy una persona que como la gente no se comporta como yo quiero que se comporten, y no lo sé administrar, no lo sé gestionar, y si además suceden eventos que me limitan y yo no tengo la capacidad para administrar eso, bueno, la falta de disciplina puede llevar a, una, a mucha frustración. No es una garantía de éxito porque no existen garantías de éxito, pero al menos nos acerca, la disciplina nos acerca un poco más al estado ideal de lo que sea que queramos obtener. Esa es como mi opinión, como yo lo veo. ¿qué?
0: Bueno, bueno el éxito no se improvisa y por eso tienes que tener mucha disciplina para llegar al éxito totalmente a... A,
1: mí me encant... a mí me encanta el concepto de suerte a mí me encanta el concepto de suerte que es cuando de alguna u otra manera a veces tú escuchas que las personas dicen, bueno, esa persona sí tiene suerte o aquella persona es una suertuda o bueno, pero cuando tú ves lo que hay detrás ¿qué hay? lo que tú acabas de decir dedicación, disciplina eh, esfuerzo, y mucha motivación y, para tener éxito ¿no? y ah aparecen las oportunidades qué casualidad, no, no es casualidad es sencillamente que cuando has trabajado todos esos elementos, empiezas a ver las cosas de una manera distinta y entonces, ay mira, hay oportunidades sin, sí, caer, ojo, sin caer en las oportunidades vienen solas pues, también, sin caer en un romanticismo mágico, aquí, son, aquí podemos decir palabrotas o aquí no se dicen palabrotas ¿verdad? hombre,
0: a ver para YouTube uh -huh. somos un podcast para niños Digamos, para todos ah, los públicos. Depende okay. cómo gruesa sea, Ulises.
1: Ok. okay. Haciendo una salvedad en no caer en, real en realismo mágico pendejo, como diría un mexicano que a mí me encanta leer y seguir editando, digamos, el floripondismo, yo sí creo firmemente que al menos la disciplina eh, te acerca un poco más a lo que deseas, que no significa que lo puedas obtener. Pero un camino responsable
0: con uno mismo. Vale, como lo dejamos en alto, Ulises, vamos a lo siguiente. Pongo cortante y ahí vamos. Te voy a traer un tema divertido. Que es, no sé si estás al corriente de lo que le ha pasado a SpaceX. Sí. Yo he visto, yo he visto muy poquito, la verdad. Y no sé muy exactamente qué pasó. Lo único que sé es que les explotó el, el, un cohete, ¿no? Que tenía que ir al espacio. O lo hicieron explotar, creo, ¿no? Uh -huh. ¿Te ¿Estás un poco al día de esta noticia o.?
1: No, 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 estoy al día como quisiera porque, bueno, por varios temas, pero sé que pasó algo como lo que me estás mostrando, eso sí, es lógico, que sé que algo explotó. Vale, a ver, vamos
0: a echarle un vistazo. Vale, sí, del punto. Sí, le hicieron explotar, ¿no? test, uh -huh. internet, y claro, internet se volvió loco porque Elon Musk es un diablo con patas, ¿no? para internet sí. y, y... ¿pero se saben las razones? ¿o fue un no. tema de eh, calidad de ellos? no, Mira, sacaba fuego esto a ver eh... Vale, mira mira qué ponen. Es dura esta afirmación. Mira, SpaceX es la compañía que no se puede permitir fallar. Sí, para eso ya han hecho tres cohetes más que están listos para volar. ¡Wow! Una compañía que no se permite fallar. ¿No te suena muy duro?
1: Como algo... Es que, bueno... Debemos o sea, ver... fallar
0: para aprender...
1: Habría que, ver, habría que validar la fuente, por eso te digo que no, no estoy tan enterado como, como debería, pero es que hasta donde yo entiendo, lo que, la, la memoria lo que me trae es que SpaceX se caracteriza porque tienen unos niveles de seguridad psicológica altísimos, y entonces eso significa que si fallan, eh, se entiende porque están operando a unos niveles de, a, a, o digamos, en un, en un dominio de complejidad real. Alto. Entonces... Bien. Sí, real. Entonces, por eso yo, yo, yo comprendería, me suena más, pudiésemos es analizar si es una postura del, es del autor de la, de la noticia que él está pensando, él piensa, bueno, esta es una empresa que no se debería fallar, y entonces probablemente bajo esa premisa nadie hubiese hecho una industria como esta, porque si ese es el paradigma, entonces, bueno, porque yo me voy a meter en una empresa en la que no puedo fallar? Imagínate en un sector como ese, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Ves? El primer comentario que hay de Ars Técnica habla de lo que estamos hablando nosotros. Ya. Yeah. ¿Ves? De hecho se lo contesta. ¿eh? Es una pequeña parte del plan. Claro, Nadie claro. debería acusar a, de esto a Elon Musk, pero SpaceX
1: sigue siendo una empresa remarcable. Sí. Y va, va a dar que hablar. Yo, lo, lo puedo buscar en mis archivos, lo puedo buscar en mis archivos, pero yo tengo, yo tengo una copia de un correo electrónico de SpaceX de hace unos años, de una falla que tuvieron sí. bastante importante, hmm. y sé que la envió, o sea, lo, lo sé por buena fuente, pues que eh, fue Elon Musk, les decía: celebremos, celebremos que, que ya sabemos celebremos que esta celebremos. no es la vía. Celebremos que esta no es la vía, tenemos que intentar otra, y nadie va a ser despedido por ello. ¿no? Algo así está muy bien, lo, lo puedo buscar algo no, así en, de este en, estilo
0: sí, claro no, está bien, está bien que vayas por ahí pero este comentario del, de la persona que lo escribía me ha sorprendido me ha sorprendido uh -huh. un pelín sí, bueno. bueno, ya ves que eh, somos poco Uli. del mainstream cosa que me gusta, Ulises <risa> <risa> ya te digo, mis amigos iban esta semana Mi grupo de amigos a tope con esto Yo no sabía muy bien de qué va digo A ver si Ulises controla bueno, un poco
1: más que yo No, 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 no controlo no, Ese tema no lo controlo Es que me, me he querido Me he querido apartar, ahora te voy a decir la verdad me Voy a compartir la verdad A,
0: a ver, ver a ver, cuenta la verdad A, a y mí y a la audiencia ¿eh?
1: es que Voy a compartir un poquito, abrir un poquito mi corazón Es que yo tengo O sea, desde mi postura como ingeniero Yo y puede ser un error de mi parte, pero yo estoy bastante como admiración por, por, lo, que, por lo que hemos ha logrado. Yo a veces leo, eh, bueno, que él no es tan inteligente como la gente piensa o tal y qué sé yo. Hombre, pero es que yo no sé si será o no será inteligente, pero literalmente está o sea, tiene algo en las cuatro o cinco grandes tendencias que van a cambiar la humanidad. O sea, algo tiene Ahí, que sí. tener.
0: Algo hay. Dile dinero, dile motivación, dile disciplina, mira sí. ya
1: que hablamos de eso, algo hay. Y, y para mí ha sido difícil como lidiar con las opiniones de mucha gente que sigo, que sigo de, 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 en Estados Unidos o en Europa por el tema de Twitter, entonces sigo muchos desarrolladores que me encanta leer, pero hombre es tanto hate que por eso hey. he tratado de, sabes que como, tengo como mucha infoxicación con, con estos temas, voy a pasarlo porque es alguien al que yo realmente... Es eh, como un alter ego, o sea, para mí lo más cerca de Iron Man, o sea, de Tony Stark en la vida real. Es el... Eh, literal, el literal, entonces si es un tigolo. Claro, ¿no? yo mira, yo cada
0: día circulo arriba y abajo. No sé cómo está Panamá, pero Ajá. la cantidad de Teslas, coches Teslas que se ven en Barcelona cada vez van a aumento.
1: porque por qué la bueno, gente
0: claro. se compra un coche? Claro, el más barato que debe estar en. en... Yo creo que me miré, el más barato empezaba en 35 mil euros. El pequeñito, hay un modelo muy pequeño, así. Pero claro, los grandes, el Serie S está en 80
1: mil euros. Pero, eh, el que eh, es un poco sub. Eh, sí. Discúlpame, aquí en estos días, aquí en Panamá, hay una movida relativa mucho más chica porque no hay ningún concesionario. Hay una persona que aquí, los aquí hay un emprendedor que lo está impulsando muchísimo. Este, pero, mm. Y tiene su propio emprendimiento, importó sus propios Teslas y aquí acaban de vender uno, vamos a decir categoría usado, usado porque no lo compraste sí. directamente en el concesionario, sino que pasó eh, por una así. más, como 5.000 kilómetros. Oye, eh, Guilherme, fueron casi mil dólares. eso Sí, para un coche lo compró O sea, hay que, hay que realmente pensar, oye, mil dólares. No, eh, no, para un coche es como? muchísimo, sí, sí, es un coche gama sí. alta. O sea, no, dirían aquí en Panamá no es chichepiña. Chichepiña es que no es algo como que muy sencillo de... Eh, una chichepiña es muy sencillo de tomar, es muy sencillo de disfrutar. Esto no está tan easy. Tan Pero Entonces, fíjate
0: el otro día, yo cuando veo y voy a una ciudad, que no es sobre todo Barcelona, miro el modelo de taxi. Y aquí en Barcelona el modelo de taxi Tesla es popular. O sea, tú ves taxis de la ciudad. Hay solo una uh -huh. compañía de taxi. En Barcelona son todos iguales. Uh -huh. Sí. No te hablo de Uber, ¿eh? sino te hablo de, sí, sí. De, del taxi que está regulado por el ente uh -huh. de movilidad uh, urbana y, y se ven las taxis. O sea, tú ves, ¿y si eso qué significa? Que es un modelo fiable. Y cuando yo vi esto del cohete dije, guau, que no haya muerto hasta alguien que iba en el cohete. Porque la Agencia Espacial Europea en los 90 le pasó también una explosión de este estilo. Sí, que bueno. cuando integraron lo hicieron tan mal, ¿sabes? Uh -huh, que uh -huh. como estaban con empresas de todo el mundo, unos iban con sistema métrico, los, los otros iban con sistema decimal, los otros iban con Baked Indian, los otros iban con Litten Indian programando las cosas y a la que integraron, hostia, un cálculo, fue, se fue todo. Yo pensé, hostia, que no le haya pasado esto otra vez. Y, pero claro, Vital Hate, porque a ver, entre tú y yo, Twitter también es... sí. Las mm. lagunas del hate, ¿eh? los prados del hate. No hay nada sí, que claro. guste a la gente en Twitter. Miras claro. Instagram y todo es bonito, ¿no? Claro, depende de la red social que estés. ¿no? Más que LinkedIn, más o sea, que LinkedIn. Hombre, LinkedIn <risa> tiene sus momentos. Ahora que estamos en directo en LinkedIn, sí. LinkedIn tiene sus momentos. Porque eso también es un tema, ¿no? Hay mm. gente que en LinkedIn quiere. Mira que te voy a decir, ¿eh? Quiere Ajá, a Elon va. Musk
1: porque okay, siempre okay.
0: ves que hay el típico fanboy de, uy, lo que ha conseguido con Tesla, lo que ha conseguido con sí. SpaceX, lo que ha conseguido aquí lo que ha conseguido ahí yo estaría tirando sí. esa categoría digo, Ajá. que esta misma persona va a Twitter a decir exactamente lo contrario que lo más ah, no, que es el diablo no
1: de... ¿Sí? no, no ¿Sí?
0: ¿sabes estoy... qué te quiero decir? O sea, tengo un ego en LinkedIn porque me mira una cierta audiencia y me voy a Twitter a rajar de otra audiencia
1: Oye, pero Gilen, eso que estás trayendo me encanta. O sea, O eso pasa decir seguro. Mí? Tú me quieres decir a mí que hay un proceso como de creación de identidad digital fraccionada. Sí.
0: Y que personas como Elon Musk
1: lo disparan. Oye, pero ¿sabes? estoy conociendo un lado tuyo. O sea, esto es una primicia, sí. un análisis ya tuyo meta. De, esto es de este muy grande. Eh.
0: Y luego tienes que entender la motivación que tiene esta gente para hacer eso que aún estoy ¿Cuál sería, investigando.
1: ¿Cuál sería la motivación? Esa es motivación? buena, porque
0: tú en LinkedIn lo que quieres vender es eh, qué bueno eres en el mundo
1: corporativo, digamos. Esa sería la expectativa. Claro. El, el, dices, sabes la expectativa que hay, Ajá. ¿Sabes
0: que hay en LinkedIn que no está en Twitter ni en ninguna otra red social? Que la gente va con nombre y apellido. Claro. Luego, ¿qué pasa? Que los comentarios con nombre y apellido son mucho más o aduladores o en una línea más políticamente correcta,
1: claro.
0: ¿sabes? Y la gente sube fotos del trabajo, mensajes motivantes... Es una entidad sí.
1: fuerte claro. creada. Si
0: tú comparas, claro. imagínate esta noticia que hemos sacado, si tú comparas el mensaje que llevaba eh, esta noticia en LinkedIn Seguramente irían muchos en la línea de, de los errores se aprende, ajá, si se tiene que ajá. probar para no sé qué. Y, y luego en Twitter, el, lo lo exacto, en Twitter el mensaje era guay, lo más que es un desgraciado, un el perdedor, bestia. se está hundiendo, ¿sabes? Y eso es curioso de ver, hasta, yo, me, yo apostaría hasta la misma gente. Tenía un discurso distinto en, en cada uno. de los podcasts.
1: Yo creo que esta es la mejor conversación que hemos tenido en todos los podcasts. En semanas. Yo creo que es la mejor conversación que he tenido en semanas.
0: Párate a pensar en eso. El... Porque al fin y al cabo, esta persona Elon Musk, con SpaceX te está vendiendo ilusión. Tú no te vas a sí. comprar un cohete. Bueno, a lo mejor sí. hay alguien que pueda optar a comprarse un cohete y decir, pues mira, sí, puedo me subir me a la que luna. menos del 1%
1: de la población, pero sí. Claro. claro.
0: Y ah. supongo que Elon Musk en su mente tiene, Buah, si pongo un cohete en órbita, puedo meter gente dentro a que venga a pasear y me pueden pagar dinero por ello. Estoy seguro claro. que eso lo ha pensado. Eh, ahora, esa imagen puede verse deteriorada. Claro, si tú la trabajas en LinkedIn, habrá un mercado de gente que va a querer ir. En esa imagen va a haber gente que va a estar en contra de esa imagen, pero fíjate que todo el mundo habla del mismo, del mismo personaje, que eso también es admirable.
1: Ahora, yo te voy a decir una cosa, Guile Hernández. Aquí esta discusión que usted está abriendo, que me parece, insisto, la estoy disfrutando más de lo normal, eh, eso, genera, <risa> eso, genera, eso genera un montón de asociaciones libres, porque imagínate tú lo que estás diciendo... Eh, que ya yo no pienso directamente en el cohete per se, sino en la tecnología que está detrás y, en, y en, digamos, en todos los conocimientos que tiene una empresa que literalmente puede reutilizar en situaciones realmente de peligro. Me explico. Una, una mm. empresa que es capaz de lanzar cohetes a Marte, mira, en qué la diferencia de lanzar un cohete a un país. <ríe> ¿Cuál es mm. técnicamente, por ejemplo, o sea, manejas unos conceptos tecnológicos que, que realmente pueden representar una amenaza real para, para un Estado, por ejemplo. Tan, algo como sí, sí, eso. Bueno.
0: bueno, aquí decían que había vendido servicio de satélites a Uclaína. Que tenía claro. satélites de comunicación y que tenía una red de satélites como privada. Sí. Y bueno, las potencias militares tienen sus satélites militares de comunicación. Y él tiene una, <ríe> sí, con SpaceX claro. la montó. Claro. Y vendía esa información. Y supongo que también la debo usar para situar los Teslas y todo eso. pues claro, es lo que dices tú. Esta persona para mí... O sea, tú imagínate a alguien que llegue a un estado y diga no, es que yo tengo una red de satélites preparada para sí. <risa> para comunicación. Es la cosa más impresionante que te puedas echar en cara.
1: Por lo menos yo lo yo, encuentro yo, muy yo muy, muy impresionante. Va a, va a tener... Vamos a tener que abrir otro tipo de podcast, Guille porque me estás abriendo una cantidad de cosas que quiero discutir contigo, como por ejemplo, que no lo vamos a hacer, pero eso nos lleva, entonces, a mí eso que dices me hace pensar durísimo en el tema económico y el tema social, porque imagínate ese, tip, ese nivel de privatización y el impacto, el impacto sobre la que sobre tiene. Claro, claro, claro. Es decir... La, la, los famosos como que supercorporaciones que se convierten tan, tienen, tan por encima de los mismos estados, de los mismos gobiernos, porque es un ente privado que tiene, que tiene ellos, lo cual me da un poquito de pánico porque empieza a acercarme a mis amigos marxistas. <risa> yo no sé <risa> de, de siente... otro tipo, ¿no? Claro, ellos tienen elementos, o sea, eh, eh, ojo, hay que como que saber diferenciar muy bien progresismo de izquierda. Hay gente de izquierda, especialmente los marxistas, que son gente típicamente, los que yo conozco, son muy cultos. Y tienen unos elementos allí que, bueno, los voy a detener, pero tendremos que crear otro sí. podcast, que se llame... Sí,
0: sí, tendremos que hacer la hora de la política o algo así.
1: Sí, exacto, la hora de la crítica, crítica... La hora la de
0: examinar. la crítica, bueno, aquí se puede <risas> criticar. Sí. Cortante, pero... y te he llevado otra cosa tuya que te va a gustar mucho, Lises. gracias a
1: ver. A ver. Oye, qué, vale. qué, qué buena rola, qué buena rola. Ah.
0: Bueno, hemos tenido, mira que pensaba que el tema de los más tal como había empezado no iba a dar de sí y mira, te he traído no sabría cómo describirlo, ¿no? Encontré esto, que es un, un una especie como de manual de Product Owner avanzado y sí, me gustaría darle una vuelta
1: ¿Lo ¿Te ves simplificado? Un, para mí un sí,
0: simplificado, sí. Sí, simplificado. Sí, Ya sabía que ibas a sacar algo ya sabía que ibas a sacar algo porque yo dije, hombre, me parece que está más o menos todo, pero me falta mucho contexto y, y las flechas que unen las cosas con cada una de, de los elementos también me, me sorprende, ¿no? Porque, porque algo está atado con algo y no está atado con todo, ¿no? Fíjate que ha puesto... Una cosa que me sorprendió es que ha puesto dos entradas de customers. Uh -huh,
1: uh -huh, uh
0: -huh. Sí. A uh -huh. lo mejor la representación no es la... La representación gráfica, ¿eh? esta infografía que está aquí, que he puesto en el chat, eh, no es la mejor, pero fíjate, tienes customers que les das, eh, o sea, los modelas como user persona que dices hasta aquí muy bien. Sí. Luego haces como todo un flujo de, de muchas cosas, que ahora vamos a hay ir una, comentando. Hay una toma
1: de decisión, hay una toma de decisión, ahí hay, hay una toma de decisión. Y
0: luego ves incremento por otro lado, pero claro, son los mismos customers los que has modelado de persona, a los que les has dado el incremento. Esa fue mi primera, ¿sí? Cuando yo veo esto, es mi primerísima duda, ¿sabes? Porque estoy modelando una persona, pero es la misma persona que le doy el incremento humildemente yo te diría debería ser pero luego si le das una vuelta piensas, hoy hay cosas que yo por ejemplo como papá compro para mi hija soy el cliente pero no soy el usuario y aquí estás en el debate de eres cliente, eres usuario ¿qué eres? ¿No? y aquí yo creo que lo tendrían que haber que haber diferenciado esa es la primera gran crítica que tengo aquí ¿sí? Otra cosa que veo, puedes cortarme y añadir, ¿eh? no hay problema. ¿eh? No, no, Otra no, no, no. cosa que veo aquí es que han puesto persona. Y aquí podríamos tener un debate interesante. Porque ¿de qué persona hablamos? ¿De una persona de marketing? ¿De una protopersona? ¿De...? ¿Sabes? ¿De alguien que tú supones que va a ser? ¿De alguien que realmente es? Porque tienes datos. Me falta un poquito de, de tema aquí. ¿Sí? Luego, eh, fíjate que de persona vamos a mapa de empatía y vamos a mapa de historias.
1: Mm. Uy, no. no estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Yo creo que hay una, hay una, hay una toma de decisiones allí. ¿Sí? Yo veo que hay sí. como una bifurcación y
0: empiezan dos caminos, fíjate. ¿eh? Hay... Camino de abajo, okay. mapa de historias, product backlog, hago delivery. Uh -huh, mido uh -huh. impacto y luego a partir de ahí me salen unas metas vale esto sería más la parte de abajo si voy por arriba de la persona construyo un mapa de empatía un mapa de valor y un modelo de negocio y luego el único punto donde esto toca es en el modelo de valor que yo creo que esto debería tocar en más puntos sí no mm. sé si lo
1: ves como yo o, o, o no. Creo que pr primero, primero, yo creo que me parece importante que, que estamos, dejar claro que no es algo que nosotros estamos recomendando ni estamos diciendo que está bien bueno. o que está mal, que funciona, que no funciona, nada que ver, tan solo es una imagen de una propuesta que me parece súper cool que, 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 que Giren la haya traído porque abre una, abre una conversación de lo que estamos lo haciendo. Lo que buscamos, como, Lices, es totalmente... ¿sí? Que es como para dejarlo, para dejarlo así, porque no, no, no vayan después a ver un fragmento. Entonces digan, mira, el, el modelo que Ulises y Gilén están recomendado. No, no, no.
0: Nos no, salió no, un que... clip por ahí en el internet. Y... No, exacto,
1: exacto.
0: Y esto ya, exacto. como todo es la vida es en directo, ya no te puedes
1: decir nada. Mira, mira yo, yo no tengo problema con esto desde el punto de vista de conversación. Si a esto se le dice, mira, esta es la metodología que esta empresa. Recomienda hacer las cosas. Lo cual, Dale. a mí en ese sentido, no, no, me genera, no me genera tema. Estoy, claro está, estoy reinterpretando. Entiendo que las líneas rojas son las retroalimentaciones y, y entiendo que las líneas azules son es el movimiento hacia adelante. Este, comparto contigo que, que bueno, eh, empiezo parte de la comienza con los clientes y termina con los clientes, lo cual me parece bastante agradable. Eh, no me siento cómodo con el hecho de que se diga que esta es la cadena de valor de un Product Owner no, hay mucho, no necesariamente tiene que, tiene que porque ser así porque yo perfectamente como Product Owner aquí estoy hablando más como Product Owner eh, yo puedo comenzar con un proceso de experimentación yo puedo generar cualquier cantidad de hipótesis y quiero entender quién pica, por ejemplo, si yo no sé qué persona quién es mi mercado, tengo una idea yo comienzo con un proceso de, de testing por ejemplo, que sería perfectamente perfectamente válido, como cualquier herramienta va a ser válida, o sea, no, no tiene que ser necesariamente un modelo persona o yo pudiese utilizar desde un set de datos, identificar patrones, por ejemplo hacer analítica, hacer un tema de BI, identificar cosas, pero es un modelo que están planteando, ¿no? Eh, me llama la atención que el, que el mapa de los stakeholders no considera una retroalimentación, lo cual a mí eso me choca mucho por el tema de gestión de cambio, para mí entender, enmarcar el trabajo que uno hace como proponer está en la gestión de cambio que podemos hacer en, con, con los stakeholders y lo tienen solo como entradas o sea, si lo queremos ver como, como una vista de proceso. Eh, me preocupa la desconexión con los clientes durante todo el flujo. Los, de, ojo, estoy interpretando lo que leo. Puedo, puedo estar completamente sí, sí. equivocado. Sí, porque pero... no había más información, ¿eh? Mirado la leyendo no. un momento. No, no. En lo absoluto. Entonces, me, 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 a mí me preocupa la falta, digamos, de, de comprobar, bueno, el mapa de impacto, de verdad que el mapa de impacto, este, cómo sé yo que, eso, que los impactos son los que estoy obteniendo y dónde están la electroalimentación, a mí, a mí personalmente me, 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 genera, me genera un poquito de ruido. Usar Kanban como delivery, bueno, me hace un ruido de terror, o sea, para mí Kanban es una estrategia. O sea, no, va, va en contra de todos los principios de mío y de yo sé yo, yo a tope, pero no pasa, no pasa sí,
0: nada. Sí, sí, solo delivery Kanban. Que pasen sí. a ser máquinas de flujo, sin no, cuestionar no, no, nada.
1: Y ponen Kanban porque antes ponía, se ponía Scrum. Entonces ahora mucha gente se quiere desmarcar de Scrum porque han hecho cualquier cosa. Bueno, ahora que pensamos que ahora es Kanban como puede ser cualquier cosa, ¿no? Y hay algo que me llama la atención muchísimo es que las metas, y, esto va, y aquí quiero escucharte a ti, Guile ya que la el goal-oriented goal roadmap sucede far away o sea yo he hablado este holder he hecho un mapa de empatía he hecho una propuesta de valor y ahora es que voy a ver cuál es el objetivo cuando para cuál mí es yo mi meta yo debería empezar es por el outcome yo debería empezar es a dónde quiero llegar cuál es mi objetivo estratégico qué es lo que quiero lograr para mí es mucho más importante desde la entrada Ahí te la dejo. Pero
0: fíjate fíjate dónde han puesto el mapa de impactos. Yo cuando la vi me sorprendió mucho. ¿Cómo es que es que el mapa de impactos sí. realimenta tu mapa de historias, tu inception sí. desk, tu próximo de valor? Pero claro, si eso debería ser casi inicial.
1: O sea, Totalmente. tú te deberías
0: plantear, plantear tu, tu outcome. De hecho, primero deberías pensar tu impacto luego tu outcome. O sea, yo soy una organización que, sí. por ejemplo, ya ¿eh? el 611, quiero mejorar la manera de trabajar de las personas. Sí. Eso es nuestro impacto. Nosotros llevamos en mente intentar llevar esto. Outcome. Bueno, los quiero formar en cosas, por ejemplo, que les ayuden a llegar a ese impacto, que trabajen mejor, que colaboren sí. mejor. Y a partir de ahí concluyes, pues bueno, tengo una oferta de cursos, tengo una
1: oferta ya, de consultoría. Ya me, permíteme enriquecer algo allí sí. que me parece importante. A ver, a ver. Allí, allí es cuando ya podemos hablar de la persona. En este flujo que tú estás planteando, ah, claro. a mí me parecería súper coherente porque, por ejemplo, nosotros no vamos a buscar el crecimiento o los ingresos por volumen de venta. O sea, nosotros no somos hmm. vendedores de volumen. Por eso es que no tenemos talleres o, o profe, eh, no sé, certificación es grande, 30 dólares. Yo no, puedo, yo no tengo elementos para saber si las que están en el mercado son buenas o no, pero ese no es el tipo de persona que nosotros buscamos. Que buscamos, exacto, totalmente. porque Porque es coherente. Pero, porque, porque lo
0: sabes, Ulises, porque lo sabes, porque ya partes de una idea que yo asumo ¿eh? una persona que hace un curso de Slam de 30 dólares asume digo, yo quiero enseñar Slam al máximo de personas posibles ese es mi impacto sí. yo asumo que parten de esa idea que no es ni buena ni mala ¿eh? es su idea y no, luego total. a partir de ahí construyen su negocio ¿sabes? Total. y a partir de ahí pues bueno tienen claro dónde van pero no toman una persona de inicio la modelan y a partir de ahí construyen Sabes
1: una y una aparte, pregunta
0: backlog está en una esquina aquí que también me sorprendió una o
1: sea, una, pregunta, una pregunta el centro. una pregunta una pregunta que porque, que me llama la atención qué es el inception deck
0: eh, yo aún lo estoy intentando descubrir <ríe>
1: ¿Será que se refiere al, okay. al como, digamos, a la incepción? Al inception de que, bueno, pasó las ocho cosas que uno hace eh, dentro de la caja, fuera de la caja, ¿qué pasaría? Posiblemente
0: ¿Qué, va, va por ahí. Qué, a ver, déjame investigar la web un momento. Ah, si hay algo ah. más. Ah, mira, aquí puedes ir a cada uno de ellos. Inception deck. Uh -huh. A ver. Uf, pero nos lo han puesto en alemán. Eh, sí, 10 puntos del Inception Desk. Tech. Diría que va en esta línea, Ulises. Esa parte. Porque ah, sí, aquí... okay. Ah,
1: ok, bueno, ya, claro, es la incepción. Una inception, la, la del librito. Porque está en el
0: medio. Esto no lo harías al inicio, por ejemplo. Yo para mí esto es, es que... un ejercicio muy inicial.
1: Es que, ojo, e insisto, es como, vuelvo como a lo primero que estábamos conversando, yo no tengo elementos para saber eh, si está bien o está mal porque no entiendo el propósito de la metodología. Porque, por ejemplo, lo que tú, me, tú, lo que tú me planteabas al principio, mira, Ulises, yo prefiero utilizar un mapa de impacto desde el principio, bueno, a mí me parece súper coherente en un control empírico de procesos, súper coherente si yo lo que quiero es abordarlo desde el empirismo. A mí me parece súper bien planteado. El que yo te decía hace rato, para mí es una mirada más desde la experimentación, que es decir, oye, tengo... Que porque es el caso que a mí me pasa, o sea, tengo, tengo inversionistas, los inversionistas quieren descubrir algo en el mercado para, para atender, a ellos les da igual lo que sea, entonces, ah, bueno, vamos a un proceso intenso de discovery de descubrir qué patrón hay, qué, qué oportunidad podemos, podemos detectar muy desde Design Thinking. Eh, pero acá no lo sé, acá no, no, no sé, aquí... No, eh, me, lo, tal vez la crítica que le haría es que yo no esperaría que un product owner avanzado esté cerrado a una metodología para mí sería todo lo contrario a mí esto me parece más bien para alguien que inicia alguien que quiere iniciar, que quiere familiarizarse con herramientas con, con construir cosas y tal, me parece súper cool pero lo menos que yo le enseñaría a un product owner avanzado es, mira, pues paso a paso que siga esta, no, no. No, esta prescripción, exacto
0: que siga esta prescripción Sí, porque cada punto de estos es un mundo claro sabes, cada punto de estos es un mundo bueno, muy bien Ulises lo dejamos en alto también claro que sí Música y ahí vamos
1: Yo no, no te escucho, Guillermo, ¿sí? no sé si soy yo, pero te veo hablando. Vale, es
0: estaba, sí, es que estornudado ah. y estaba, <ríe> estaba ahí que no me sienta la audiencia estornudada. Te traigo, mira, 10 consejos para la gente de producto y me gustará comentarlos contigo, Ulises. Oh, y aparte, favor, mira, el no autor. mira quién es el autor, que es el señor Pichler, que es una de las voces más, más consolidadas en esto del de, de producto. Vamos a empezar, sí, a sí. ver, primera Mira, el primer párrafo me gusta eh. Sclam no es un framework de gestión de producto, aquí ya podemos polemizar Ulises ¿Para nosotros lo es o no lo es?
1: Ah, no te voy a decir algo
0: Me encanta cuando una frase de Ulises empieza, te voy a decir algo
1: para mí, es que a veces, a, veces, a veces me preocupo. Me preocupo porque uno tiene como una responsabilidad a ser parte de instituciones. Entonces, voy a, lo que voy a decir... Uh,
0: va, descargo, va, las
1: costuras, van, van a volar costuras. Descargo de responsabilidad. Hay al CEO y evidentemente es gran org. Este, Para mí, eh, no es un framework para desarrollar productos. Para mí es un vale. framework que de alguna u otra manera eh, potencia nuestros valores, nuestros nos brinda momentos de, de interacción y nos ayuda es a tomar decisiones en un entorno que requiero, que no tengo, que la información está desfragmentada, que está completamente, digamos que es muy retadora. ¿Por qué? ¿Y por qué no es un framework de producto? Porque mi Scrum no me dice cómo voy yo a hacer las cosas gran solo potencia en mi inteligencia colectiva, potencia los valores necesarios para que exista confianza, promueve la excelencia técnica, pero no me dice, no es como que me va a pedir, eh, el criterio de aceptación se tiene que definir de esta manera, y esto no, eso no es verdad. Es pero
0: opinión. esto es lo que la gente nos pide en los cursos constantemente.
1: Bueno, Guilherme, pero la gente constantemente sigue creyendo en, la, en, en los puntos. de, 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 de Y, y mucha bien. gente sigue creyendo en la velocidad, ¿qué quiere que te diga? Sí,
0: sí, sí. No, no, y en el tarot, y en la astrología, no, no, hay gente que también sí. cree en
1: la magia, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno. Yo creo en la magia, La respeta. Yo, yo veo Disney, respeta? y bueno, yo soy el, el, el Disney viejo y me encanta. Me da como algo así, me emociona, pues la musiquita y Mira, la primera.
0: Sí. Complementa Slam con descubrimiento de producto y estrategia de proceso. Y sí, mm. te habla de KPIs, te habla de pues lo que decías tú, eh. Tener una estrategia o sea, previa, que es lo que veníamos del debate anterior del vídeo anterior, sí. ¿no? Sí, 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 sí. De que podríamos decir, oye, pues esto, por aquí, por allí, ¿no? Estamos de acuerdo con esta. Esta estoy, yo estoy bastante alineado. No sé cómo estás tú
1: extremadamente bien alineado con la salvedad de que yo no necesito etapas previas para hacer Scrum e incorporar el ProDiscovery. El ProDiscovery puede estar perfectamente dentro de un mismo sprint y la estrategia en Scrum se construye en el día a día. O sea, no, no la lámina esa famosa que constantemente veo en, veo en internet o en LinkedIn que, que esta etapa para esto, esta etapa para esto y esta etapa para esto otro. Es una cascada. O sea, para mí.
0: ¿Ves? La ponen en LinkedIn y en Twitter la critican. El LinkedIn solo la ponen. <ríe> Mira, la segunda, 2 de 10. El uso de Slam para productos está muy enfocado a la incertidumbre, el cambio, ¿sí? a experimentar Correcto. con ellos. Mira que te ha puesto aquí. Esta, me gustará comentar la figura que está aquí. Vamos a comentarla sobre todo para la gente que solo nos escucha por audio. ¿eh? Dos ejes, uh -huh. tiempo y beneficios de negocio. Y luego lo que está poniendo es, Scrum es un gran, o sea, da lo mejor cuando estás en las etapas de lanzamiento, de product market fit y de extensión de la vida, de, del ciclo de vida del producto. Y pone a Kanban como la segunda parte para cuando tú tienes un producto que está consolidado, que es un buen match con el mercado, para hacerlo crecer. Me gustará escucharte, Ulises, y espero que empieces una frase con... Tengo algo que te quiero
1: decir. <ríe> o quiero decirte algo. Yo, yo acá difiero tanto. Difiero tanto, tanto, tanto. Venido a diferir. Sí, diferir, porque es, 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 mucha gente sigue insistiendo en como que es Scrum, y ca, scrum o Kanban, Scrum y Kanban y... No, a mí no, 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 lo respeto, ojo, y, bueno, imagínate, pero eh, a, afirmar que Scrum pierde los beneficios o se deja perder beneficios porque Kanban es mejor, lo único que me demuestra es que no se conoce Scrum, porque Scrum es un sistema pool, que es la base de un sistema Kanban, Scrum maneja un, un límite de WIP, que es lo que se va a requerir para, para que el mismo principio de Kanban, así que no entiendo cuál es la, la, esa la marcada necesidad de diferenciar, yo creo que Scrum y Kanban son un muy buen fit en cualquier contexto mientras respetemos su uso.
0: Yeah. Pero fíjate que aquí lo tiene como muy diferenciado, ¿no? Y fíjate. este es el debate que a mí muchas veces me he encontrado en consultoría, que es Scrum sí. eh, para desarrollo, Kanban para mantenimiento. Y esto lo consolida.
1: No, no, no. Sí, no yo, De hecho, yo, ahí, eso va yo en no esa quiero. línea.
0: Yo lo, fíjate yo que lo, lo pone, bien. ¿eh? exclames eh, se, se da mejor por productos que tienen mucha incertidumbre y cambio, en cambio si están en un proceso más maduro eh, back fixes o evoluciones, Kanban es para ti correcto sabes, esa yo es no, la no. visión yo aquí estoy a contigo eh. yo, yo difiero y, y no recomendaría por lo menos nosotros no íbamos a recomendar esta parte no,
1: no.
0: Ah, pero ¿qué hago con los vale. valores?
1: entonces Dejo de respetar, dejo de comprometerme Dejo de hacer foco Paro la excelencia técnica porque ahora va a ser Voy a hacer Canva
0: Voy a mantener claro. sí. Mirar más allá Del Product Backlog y usar eh, Artefactos de gestión de producto Adicionales Yo aquí puedo estar De acuerdo, si me habla, mira, me habla de visión Me habla de estrategia, me habla De Goal Oriented Outcome Based Oriented robar maps de producto, tener KPIs y tener un modelo de negocio. Aquí estoy ni muy a favor ni muy en contra. Estaría de acuerdo en usar algunos, no todos, de estos que hay aquí.
1: ¿Cómo lo ves tú? Yo el, el, en, el, en, la, en la recomendación estoy bastante de acuerdo. Yo sí creo que hay que mirar muchas cosas y no choca con absolutamente nada. ¿Cuáles cosas? Ah, bueno, ya, ya ahí podemos discutir. Mira, o sea, para mí los KPI son importantes, sí, pero ¿yo manejaría un, un vehículo por el retrovisor? No. Entonces, ¿necesito el retrovisor? Sí, pero ¿es lo único que necesito para manejar un vehículo? No. Entonces, quedaría un poquito incompleto, pero como ejemplo, está bien, y, y, y puedes utilizar lo que necesites. O sea, pensar que se va a hacer gestión de productos solo con un Product Backlog me parece un poquito arriesgado o limitado, ¿no? Vale. Tomar
0: ventaja de tus metas de producto. Fíjate, sobre todo en la figura de abajo, hay un roadmap con planes estratégicos, metas de producto, outcomes y luego en el Product Backlog bajamos a cosas que son más operativas, que son más tácticas y a partir de ahí pues
1: lo, lo ah, llevamos.
0: Sí, sí. Yo en esta estoy también alineado porque es lo que explicamos sobre todo en el curso de gestión basada en evidencias, ¿no? Que hay como sí, sí. tres grandes etapas de, de gestión de producto, hay perdón, de gestión de metas, y a partir de ahí, pues las metas que son más operativas están más cercanas en el tiempo a ejecutarse, y las que son más estratégicas están un pelín más lejos a ser, a ser conseguidas, porque bueno, tienes que ir haciendo pasos para llevar esa estrategia a,
1: a buen puerto.
0: ¿Qué me dirías de esta Ulises?
1: ¿Qué comentario tienes? A tope tenemos? contigo, totalmente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo vale. contigo. Pues a la 5 Ulises.
0: Uh, esta te va a gustar. Inspeccionar y adaptar para maximizar el valor. <risa> Hay cosas como muy contrarias, ¿no? Me ha sorprendido sí. la visión de Kanban y Scrum y esta 5 sí. es totalmente Scrum. Pero
1: es que eso me llama la atención, me llama mucho la atención, eh, pero bueno, respeto, imagínate, un autor súper influyente. ¿no? ¿Tú crees que
0: Pitchler estaba pensando, van a venir dos latinos mm -hmm. a comentar Exacto. mi artículo? Yo creo que lo Ach. estaba pensando,
1: no tenía nada mejor que hacer. <risa> Estamos esperando la opinión de Ulises. No Exacto, nos están esperando. Pero a mí, a mí, a mí me parece que la inspección y la adaptación es, o sea, es como el aire que respiras, o sea, eso no, no, está, es así, y maximizar el valor, por supuesto, y eh, qué mejor que hacerlo en Scrum con Kanban, ya.
0: Con Kanban, Pudo. ¿eh?
1: Ahí está, Scran ¿eh? No Scrum con Kanban, como lo pintaba él. Antes. No Scrum con Kanban, ya. Vale. O DevOps, ¿Sí? utiliza lo que quiera, pues, al final.
0: mira. Mm -hmm. Fully leverage the product backlog, ¿vale? Gestionar el product backlog está a tope, ¿sí? Priorizarlo, actualizarlo, involucrar a las personas del equipo de desarrollo, usar usage stories, uf. Bueno, te hice como ejemplo. Eh, eh,
1: eh. Eh, es que para mí el fully leverage que él está describiendo, ese es el rol de un product owner, eso ni siquiera es el rol de un product manager. O sea, ¿qué que tiene mm. que hacer un product owner? ¿Tiene que tener una meta de producto? Claro. ¿Tiene que priorizar constantemente el backlog? Obvio. ¿Tiene que estar oh, no. actualizándolo? No, evidentemente. ¿Va a envolver al ¿Tiene equipo? Tiene que sacar cosas de su backlog, totalmente. ¿Tiene, tiene que dropear cosas. Eso, aquí no me está haciendo gestión de producto ni siquiera de product management. Aquí estamos hablando del rol o la responsabilidad clásica sí. que tiene que tener un product owner. Eso no es fully leverage sí. para mí. Fully Leverage para mí es que tú me digas, por ejemplo, oye, imagínate tú la arrogancia de mi respuesta. y el a ver, este a ver, quiero escucharla. ¿Necesitas ¿no? música,
0: Ulises? No, no, espera, no,
1: no, no, no. No es digno de música. Pero mira la arrogancia de mi respuesta. Pero para mí Fully Leverage es un Product Owner que tiene maneja proporción, por ejemplo, en su Product Backlog. Cuánto de arquitectura, cuánto de mejora continua, cuánto de nuevas mm. funcionalidades y cuánto, de, de, digamos, de... De características no funcionales. maneja el producto en diferentes dimensiones, por ejemplo. Eso para mí es un fully leverage. Que ya no es solo, sino que ex se extiende. Es decir, es como el CEO Un mini CEO dentro mm. de la empresa. Eso para mí es un product owner leverage. Bien, bien montado en sí. el asunto, ¿no? El, 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 owner,
0: mini, pero... el mini emprendedor dentro de la Claro, el
1: emprendedor a tope. Claro. Yo Perfecto. creo. Esto para, es pro... Esto para mí es un PCPO1. Esto es introducción del PCPO1. Mira.
0: Uno, mira, mira que le ponen aquí, ¿eh? Uh -huh. No te enamores o no te cuelgues del término Product owner. Okay, sí. Es un, poco, es un poco lo que habías comentado en sí, este sí. punto 6, muy, muy en la línea. Sí, sí, sí que sí. va un poco más allá, que puede ir por aquí, ir por allá. Sí.
1: Y Luego y tenemos gusta mucho otro, que ¿eh? Creo que... Hay una frase allí que me encanta, que es el de right decision, uh, right decision Making Authority. Eso es crucial, con el nombre que tengas. Pero eso, el tema de la autoridad, es fundamental.
0: Pero tú sabes que hay mucha gente que esto de tomar decisiones, no solo en gestión de producto, ¿eh? sino en la vida, mm. <ríe> no quieren tomar decisiones. ¿Sabes? Eso es un problema. Yo a veces
1: no quiero, Guilén, no este. Yo a veces no quiero.
0: Tampoco. Yo en casa les digo que yo un sábado y domingo no voy a decir nada. Okay, Lo máximo sabes. que quiero hacer es levantarme tarde. ¿eh? <ríe> no me molesten, por favor. ¿Sabes? Esos momentos se tienen que tener. Mira, ¿sabes? guía al equipo de desarrollo. Sí. Involucra uh -huh. miembros en, descubrida, en descubrimiento, en estrategia Usa tus metas, ya sean de producto, para conseguir el outcome de cada sprint. Y me gusta porque está hablando de outcome constantemente. Sí. ¿Sí? Eso es muy, sí. Buen, muy buen punto para él. Alíneate con los stakeholders. Y aquí hay un buen gráfico de él. Sí. Alinearse, uh -huh. el punto nueve, que es alinearse con los stakeholders. Equipo de producto. Sí, los que hay stakeholders y ponerlos todos en el equipo de producto. ¿Tú no sabes la de veces que me he encontrado yo guerras, auténticas batallas entre stakeholders del mismo producto con su propio equipo? Sí, claro, me claro, claro. Pero por muchas cosas, ¿eh? por política, por querer marcar paquete, por, ¿sabes? Por cosas de este estilo, ¿no? Pero, a ver, señores, que estamos haciendo el mismo producto todos juntos. <risa> estamos claro. en la misma organización. Que, aquí el estamos mismo barco. Exacto, mm. exacto. Y la última, a ver, esta a lo mejor, esta última, nos va a llevar a algo. Esto hecha estas dos, nos ha puesto la 10, la 10 es. No es slam <risa> sin un slam master efectivo. Sí. Y ten un, sí, un ritmo sostenido de trabajo, como bonus. No es una de las 10, uh. sino que la ha puesto como bonus. y sí. Aquí me gustaría abrir un debate así rapidito, Ulises. Eh, que tenemos otro artículo que creo que no hemos hablado aún en el podcast, que es la batalla entre Scrum Master y Product Owner. Ajá.
1: Batalla constante.
0: Ajá. ¿Cómo afectaría esto aquí? A esta gestión de producto. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo crees que nos llevaría esa relación? Porque yo me he encontrado a veces que me han preguntado, oye, Guillem, ¿qué contratarías antes? ¿Un Scrum Master bueno o un product owner bueno para nosotros? Guillem, mojate. ¿Sabes? Yo, ¿qué les acostumbro <risa> a decir? Eh, que un product owner se hace en la propia organización. Sí. Y te diré el argumento que hay detrás de esto. Porque en, en una organización, haga lo que haga, cada organización es única. Tú tienes que pensar en eso, ¿no? Sí. Cada organización es única. La gestión del producto que una organización hace, nace de ella misma. O sea, tú por muy consultor externo del cambio que seas, tú no le vas a explicar a la organización cómo debe hacer su producto. Lo que sí que les puedes ayudar es a que colaboren mejor para hacer su producto. No sé si me estoy explicando. O sea, por ejemplo, eh, gente que haga zapatos, para poner un ejemplo muy clásico, y pidan ayuda externa a alguien, ese alguien les va a ayudar a hacer mejor su proceso de creación del zapato. Pero yo no les voy a decir oye, pues el zapato se tiene que hacer así o así. No sé si me explico. Voy a incidir mucho en el qué sí. y en la colaboración del cómo, pero no en el cómo. Sí, en cambio, un Scrum Master comprendo. te va a ayudar a eso. Pero en cambio, es mucho más valioso tener a un Product Owner que has creado tú, que tiene claro tu organización, que alguien que te va a facilitar esa colaboración. Humilde opinión de, de Guillem. No sé cómo lo ves, Ulises.
1: Yo compro bastante lo que estás diciendo. Bastante. Creo bastante. Que este punto... Eso me gusta. Bastante. No del todo. Bastante porque es que, no, lo compro, lo compro bastante, mucho, lo que pasa es que a mí cuando yo, yo a veces veo estas, estos comentarios, hay una carga allí experiencial que, que, que me hace como perderle la, la digamos como, el, el, no lo siento neutral en el sentido estricto, tú no deberías hacer Scrum sin seguridad psicológica, ah, perfecto. Vale. Tú no deberías hacer Scrum sin remarcar sus, sus principios, o en este caso, sus valores, sus pilares. Ah, perfecto. Eh, pero, oye, ¿qué significa ser un Scrum Master efectivo? ¿Qué significa efectivo en este contexto? Porque yo pudiera decir: ah, el talón de Aquiles sí. de Scrum no es el Scrum Master. El talón de Aquiles de Scrum es un product owner, por ejemplo, en, 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 en el argot. Entonces, para mí eso es, mm. es un. Es, es, es que es muy es, es muy música muy a los oídos en el trending de lo que la mayoría de la gente está conversando, es como para bueno, le voy a dar algo para que la gente que me lee se, se, se identifique, sí, efectivamente el rol no está siempre bien lleno, mira todos los roles, muchos roles no están bien llenos eso no tiene que ver con ser extra Master o no o sea, eso es, lo que, es como mi mi crítica, ¿no? o digamos la mirada que yo le coloco al, al comentario.
0: Me ha gustado esto del talón de Aquiles porque mm. para mí son tres papeles, tres accountabilities que tienen que estar juntas, que es claro, tienes que tener claro. un Product Owner que haga su trabajo, un Scrum Master que haga su trabajo y importantísimo tener unos developers que hagan su
1: trabajo. Claro. Y además, una, entonces, una línea directiva súper comprometida al control empírico, un equipo, digamos, que está alrededor, que, que son gerentes y mandos medios y managers y manager que están realmente... Abriendo y generando las conexiones, eso se requiere un montón de cosas. O sea, eso no, nada más sí. no es que mágicamente tener un buen Scrum Master va a resolver la situación, ¿no?
0: Vale, te dejo aquí algunos comentarios más para ir cerrando este tema. ¿eh? Uh -huh. Fíjate el primero: puedes pensar que un incremento es como un prototipo reusable que te llevará a un nuevo producto o una nueva versión o release de tu producto. Eh, un poco de promoción de, de Pitchler he hecho un framework de estrategia de producto ah. y un board de estrategia de producto, muy bien vale, ahí tienes los dos colaboradores que está en pantalla eh, habla también de su libro por simplicidad he ignorado la opción de que Sclam puede llevar mira, te lo pone al final, eh, punto 3 oh, Scrum puede wow, llevar descubrimiento wow. y estrategia y puede tener sprints de descubrimiento o puedes usar descubrimiento en los sprints, me gustaría más refrasearlo así, y por eso eso te lo explico en mi libro Estrategiais. ¿vale? creo que Kanban es un proceso que se lleva mejor con descubrimiento de producto y con el trabajo de estrategia aquí Ulises si nos encontráramos a Pitchler tendríamos una buena conversación creo yo, sobre uh -huh. este tema en particular las metas de producto es un tema nuevo que ha puesto Scrum, se introdujeron en la guía 2020. Si alguien es nuevo en Scrum, la guía 2020 es por primera vez eh, lleva la palabra Product Goal. Y la guía 2020 cambió la palabra development team por developers. Si sí, sí lo has visto, que a veces yo Correcto. uso el nombre antiguo en el artículo. Cuando digo yo se está refiriendo a Argoman, vale. Eh, ahí está. Vale. yo a veces también se me escapa un development team pero intento ah, sí, de claro, a mí también bastante. siempre que pueda pero bueno, es una cosa que como llevas tiempo en esto de Scrum y de la agilidad pues se lleva vale y te he puesto las notas al final ¿eh? buenas aclaraciones ¿eh? de las que ya muchos uh. hemos hecho polémica durante, durante el momento ¿quieres añadir algo más Ulises? o ya vamos a clausura
1: no, yo creo que es muy agradable siempre poder leer y revisar las propuestas como hemos hecho hoy, revisar propuestas, escuchar, ver y de alguna u otra manera usar la mayor posibilidad de pensamiento crítico. Yo creo que lo importante, lo importante es, más allá de seguir conversando de métodos, marcos o lo que sea, aquí la pregunta es ¿Estamos entregando valor? ¿Sí o no? ¿Está nuestro cliente satisfecho? ¿Sí o no? Para todo lo demás, Perfecto. bueno, te queda la tarjeta de crédito.
0: Perfecto. Lo hemos dejado alto, cortante y clausura. Ahí vamos. Pues esto ha sido todo esta semana, un horario nuevo. Vamos experimentando horarios, Ulises, por temas profesionales, pero tenemos el compromiso de hacerlo todas las semanas, el podcast. Eh, recordad que estamos en directo, ¿sí? Lo mejor, el mejor directo para seguirnos es o, o LinkedIn Events, que nos puedes agendar, te puedes bajar una nota de calendario, o puedes marcar la campanita en nuestro canal de YouTube, ¿sí? buscas el 611 en YouTube y salimos, es la comunidad, una de las comunidades más grandes de YouTube que tenemos, eh, Ahí queremos ser el canal de agilidad más grande del mundo, no solo en habla hispana, Ulises, no estamos muy lejos, el canal más grande oh. tiene 70.000 viewers y nosotros ya a camino de los 2.000, o sea, así empieza todo el mundo, Eso. vamos creciendo mucho y puedes encontrar también el flamante diferido, sobre todo en audio, eh, solo audio lo encontrarás en las plataformas habituales, Apple podcast, Amazon, todas estas, Spotify, por supuesto, y también encontrarás el video podcast en YouTube, en LinkedIn y en Twitch. ¿sí? En Twitch solo tenemos la última semana el último podcast hecho, sí, porque nosotros, a ver, Ulises, entre tú y yo somos streamers un poco de que no nos desclasen mucho los directos. ¿eh? Hacemos uno a la semana, cuando nos venga bien... Mm. Porque si Exacto. ves a estos screamers profesionales, están tres y cuatro veces en directo en un solo día y evidentemente uh -huh. se dedican a ello, pero uh -huh. a partir de ahí les, dan, les da mucho tema. Bueno, pues esto ha sido la hora de ser 611 de esta semana. Últimas palabras, Ulises, dentro de este podcast de la semana.
1: Eh, si está costando mucho y está haciendo sentir mal y no les está retando, probablemente no es agilidad
0: muy bien, pues bueno sigan practicando los valores y los principios de la agilidad, hemos estado dentro del time box de la hora, más o menos por el tiempo que he llevado y sean felices sobre todo, nos vemos la semana que viene me equivoqué de música, es esta ah,
1: ese era el momento épico
0: ese era tu momento Ulises, venga hasta la semana que viene
1: chao, chao.